0: 大家好，欢迎收听小声喧话，我是你们的主播雕雕。呃，今天我们和我们一起的还有我们另一位主播艾弗拉。大家好，我是艾弗拉，以及我们今天请到了新朋友宠物。大家好，我是崇墨。然后今天我们其实想要聊的电影是即将在国内上映的《波西米亚狂想曲》，这是一部音乐专辑电影，主要描述英国传奇摇滚乐团 Queen 皇后乐队以及他的主唱 Freddie Mercury， 呃，弗莱迪·莫求瑞。于呃， 1970年加入乐团之后的生活，到他们85年在温布利球场这个温布利 Stadium 举行的 Live 这个非常非常摇滚史上最经典的一个演唱会，今年演出之间这么15年来的经历。然后男主角 Rami Malek 因为这部电影也斩获了一大批金球奖、奥斯卡奖，其中包括奥斯卡的最佳男主。《波西米亚狂想曲》呢，是一部非常典型的叫做不叫好的电影。烂番茄，烂番茄上我看到他影评人给出的分数是 61% 但是观众喜爱分是 87% 呃，电影这个电影行业对这部电影有很多批评，比如说，呃，有人把这个有人说 Freddie Mercury 走上歧途被完全归结于一个特别不靠谱的经理这件事情，让人很多人怀疑说 Queen s 他们的在世成员参与制作是不是导致了一些制作上的偏见。或者也有很多的，就是专业做剪辑的人也在批评他，说是配不上奥斯卡这个最佳剪辑这个奖项等等，有非常非常多的批评。但是观众非常喜欢，大家都掏出了票钱。反正我在电影院里面是从头唱到尾，然后泪流泪流满面。但是这些点都不太是我们这期最关注的东西。呃，今天《波西米亚狂想曲》在国内开始点映了，然后在三月二十二日的时候就会在全国开始上映，还有 IMAX， 我看到还有卡拉 OK 版，就是你可以跟着他一起唱。我们最关注的一件事情是，本来这部电影为了取悦英美观众，已经在最大程度上的淡化了 Freddie Mercury 的同性恋情节，然后这个这件事情招来了很多很多的批评，但在中国上映的时候，所有的同性恋情节全部都被剪掉了。所以呢，我们小声喧哗现在没有任何选择，只能做一期节目，把重点全部放在被抹杀的、被抹消的这些同性恋情节上了。我们先开始聊聊，就是你们是从什么时候开始接触这个皇后乐队？然后我应该是
1: 从高中的时期接触 Queen 的吧。然后当时我特别喜欢王菲，呃，王菲她在某个演唱会里面她翻唱了这首歌，然后我当时我就非常就是自然而然觉得我这是王菲的原唱，就是她的她她自己。嗯他自己创作出来作品，我当时就觉得，我靠，惊为天人，就觉得比他之前的歌要都好，都好几万倍。然后当时上高中的时候，只要逃课出去唱 KTV， 我肯定会点这首歌。然后因为这首歌有六分多钟，所以每次我唱完之后，大家都非常嫌弃我，然后就不再让我点别的歌了。然后这这首歌就是一个，<笑>就是对对我当时高中时期社交产生了非常不良的影响。反正，呃，后来呢，我就是当时用自己的那个诺基亚，然后我自己在那个百度上继续搜这首歌，然后我才知道啊、哦，原来的原唱叫做皇后乐队。然后这个时候我是第一次，应该是第一次接触到皇后乐队。嗯、呃，我看这个电影的时候，怎么说？我觉得我可能也是缺少当时的这种社会以及。就是陪伴着英伦摇滚成长起来的这么一个大的背景吧，所以我在看的时候，我非常的不被，呃，电影中的各种情节为所动，就是我觉得这个电影极其平常。我当时讲的是，我说皇后乐队。创作出了这么多惊天骇俗的歌，那么他们的创作过程肯定是就特别牛逼、特别屌。然后我当时就想着，就抱着这种心态去去探究这种皇后乐队他们之后的天才，呃，他们这种。这种这几个天才的生活，然后没想到电影里面就是就是那种，就他们怎么创造出这种天才的歌曲呢？就是大家睡个觉，然后醒来就是洗个澡，然后想一想，我靠，就想出来了。就就我没有感觉到让我觉得有任何的，就觉得整个电影对情节处理的极其平淡吧，让我没有觉得。就是我我其实是中间到一半，我有点觉得无聊，我我就走了。
0: 我跟阿花一样的一点是我刚开始接触皇后乐队的作品的时候，对皇后乐队完全不知道它是什么。就是我最早接触的皇后乐队的作品，其实就是三个音，就是。这个声音，就是我记得当时小学、初中大家起哄的时候，都是拍两下桌子，拍一下手，蹦蹦啪，蹦蹦啪，这个声音。然后后来听到这种 We will, we will rock you， 呃，但是我们跟美国人或者是英国人不一样的是，我们没有像阿花刚刚说的，我们没有他的这种。就是大家跟着英伦摇滚一起长大的环境，我们听都是周杰伦、汪苏泷、许许许嵩，然后呃，但是后来随着慢慢我自己开始有自己的音乐品味，最早去听什么李志啊这些时候，在那个时期开始接触到英伦摇滚，然后开始听 Queen， 然后说哦，这原来是我从小听的这些乐队，然后这些音乐都是他们写的，然后呃，后来慢慢慢慢的时候，就是当我在去。看这部电影的时候，我已经是非常非常期待了。就我已经听他们的歌听了有一段时间了，然后你知道，你走，你听到看到一半走了，其实你把最好看那段给过去了。因为一开始，因为一开始我都在电影里面快睡着了，就是说哇，就是 What is this？ 然后到最后，他的那个在重现 Live 的那段，就是实在是太经典了。然后我。坐在电影院里面，就是忍不住的，就是我自己都没有意识到我在唱，但我发现我已经跟着他唱，然后泪流满面。然后就是 r e m y m a l i k 在这那一段里面的表演真的是，呃，非常非常厉害。然后呃，我看完之后，就是整个人身上充满了肾上腺素、多巴胺和催产素。然后走出来之后，就给，了，就是因为在这种在这种激素的作用下，给了这部电影打了个死刑。但是其实前面，然后但是等到我这个激素退下来之后说，说 that was a sh that wasn't a good movie. It was just like 最后那段好像还挺爽的，然后前面那段我
1: was 就这都是啥？对我我我之后专门对比了一下皇后乐队当时那个呃、uh, Live Aid 的原原版的现场以及电影中的现场，就是我发现细节还原的非常非常好，然后我被这种还原的精准度都震惊到了。所以你是看了还是没看？后我后来就是大家都说最后那段就等于说力挽狂澜挽救了整个电影，然后于是我又又去看了，然后我发现就是那个因为那个 f r e d d y 他不是当时在弹一架钢琴嘛， okay. 然后钢琴上摆了一个啤酒，摆了好几个那个 Pepsi 的那个呃罐子，然后我就还仔细就是把两个两个视频我就放在同一瓶上，我对比了一下这个罐子的摆放位置，我说我靠，摆放位置都很精准啊，不错不错。还原度还是真的高，还原度很高呢。这个电影可以
2: 。我一开始知道 Queen 的时候，大概也就是高中的时候。我高中有一段时间非常的迷摇滚，然后我就特地去找了那个英国有一个摇滚叫华丽摇滚 （Glam Rock） 是吗？对我当时就在找这一段。后来我是根据像早后期的，像山羊皮乐队呀、啊、这些乐队网上找的时候找到了 Queen 乐队，而且我当时听的第一首都不是他们最经典的那几首摇滚歌曲。我最开始听的是那个《Love of My Life》，就是他其中有一首很感人的情，对，就这首情歌，我当时是迷的这一首，我才开始找他们其他的一些歌，然后我就找到了像《波西米亚、啊、狂想曲》，其他的像非常著名的像《我们是冠军》啊，《We Will Rock You》啊这些歌，我倒不是很喜欢，但是好像其他人应该很喜欢这些歌吧，这是我对他们印象很深的，所以我后来一直在关注他们
0: 。对，就是一呃皇后乐队。基本上是我们在想到摇滚的时候，很有可能在脑子里面出现的第一个旋律，就是他那个《We Are the Champions》，就是你在呃什么各个各样的那种运动广告里面，然后还有包括我今天呃跟一个朋友聊起来说，你跟 Queen 是呃不是你跟皇后乐队是一个什么样的连接？他说，我小时候他当时是在呃打 Varsity 篮球。然后每次他是美国人，所以他没有就是这种这种感觉。但是他没有不是他是美国人，所以他没有这种呃和就是在英国英伦摇,英英文摇带带的英英伦摇滚长大这个氛围。但是他每次进场的时候就听到那个砰砰啪那个声音，像然后回响着他自己的心跳，让他越来越高的肾脏腺素。他准备要上场冲锋陷阵的时候的那个就是学校的那种非常垃圾的。大呃扩音器在在放 Queen 的音乐，然后他说这个对他来说是他和这个这个音乐之间的连接，然后也是从那个之后开始往上找，然后找到哇这个乐队太厉害了，怎么会有这么多非常好听的歌？对，所以这是我们这一代人，无论是中国人还是美国人还是其他地方的人，可能就是都是先他的音乐先钻到你的脑袋里面，你才慢慢的知道这个人是谁。然后对，然后在我们回溯这个人的故事的很多过程中，会现就发现很多东西。第一，我发现他是个印度人，他是印度裔
2: ，他好像是印度一个少数的族群，对，他不是那个纯正的印度人。对，对
0: 他是信仰、嗯、印度印度无数族群里面有一个信仰拜火教的族群，然后他是这个族群的。然后呃，早因为早期就是颠他家人颠破流离，最后到了英国。然后还发现的，我我又发现的说，哦，就是 Freddie Mercury 是一个同性恋。然后我当时在想说，嗯，这个电影会怎么处理呢？既然如果它是个美国电影的话，既然肯定会大大方方的说啊。然后我出来之后就会想，他对于呃 Freddie Mercury 的性向，但 Freddie Mercury 的性向本身就是非常有争议的，因为他对于自己的私生活，呃，非常的就是保持，就是他对自己的私生活非常非常的小心。然后但是。呃，我就想这个电影应该怎么处理？因为你很难把一个，特别是那个时代的呃艺术家和他的性相分开来，因为他的性相在很大程度上定义了这个人在那个时代所接触到的压力，所这个时代所接触到的呃，无论是歧视也好，他的心理的很多路程也好，都、就是很难和他的创作分开的。所以我在想，电影该怎么去处理这种？形向和他的艺术创作之间的关系的时候，我比较失望的发现，他其实还是呃给就这部电影是拍给 Queen 的粉丝看的，然后他为了取悦粉丝，然后粉丝可能就不是很想看到这种呃同性恋的 s o u l s e a r c h i n g 同性恋的这种这种自我审视，就单纯给你听歌了
2: 。我我当时看的时候，其实我非常的期待，因为他当时一开始出了这个通知的时候，我就一直在关注他们的整个流程的操作。因为对于我来说，那个 Friday 同性恋这一件事啊，很重要，而且是很重的一个点。有意思的是，他们的乐队本身就是叫 Queen 嘛，我们后来都也都知道，同志大概就都被自称或者是被人称为 Queen 嘛。而且我后来渐渐的就发现，他们中间不是存出了很多一些乱七八糟的一些事情，就是混导演啊、主演和之间不和啊，而且它里面就存出了对于那个 Friday 到底。怎样表现他作为一个同志艺术家这一点，好像好多人都不愿意过分的谈。而且我最后看电影的时候，我当时也给他打了四星，就是看完过后，趁着最后的那个劲嘛，给他打了四星。但打四星睡完一觉过后，我就后悔了，因为觉得这部电影其实很拉，而且我想看的完全没有。而且我对这部电影的一个很大的印象就是，他其实是拍给那些，就是就正常的同志看的。我不知道你们懂不懂我的意思，就是。就即使是同志中嘛，也有一些很主流的同志，就是他们是那种，就那种好像有点中产的，就是看着其实就像整个直人一样，并不是那么的，就那个 queer 或者 gayness 啊，他们并不是那么的明显，他们其实还是很主流的，就有有一种异性恋式的同志的感觉，所以他这部电影完全就是没有任何的出格的部分。和 Queen 这个乐队自己本身的这种出格，那么出格和那么突破性相比嘛，就这部电影太中规中矩，就最后给人一种很就是很不不好的一种感觉。反正对于我个人来说的话，就是一部很主流的好莱坞的这种商业传记片。
1: 就是你是觉得有点淡化了皇后乐队的这种另类性，对吧？淡化了皇后乐队所。对对对。所就是你你你一看到皇后乐队的观感，你就会立马就会觉得这个皇后乐队就非常的 queer， 就是淡化了这种 queerness， 是不是这个意思？对
2: ，对而且他如果就是皇后乐队诞生的时候，其实也是整个英国的那个地下摇滚和华丽摇滚崛起的时候嘛。你看当时的无论是那种滚石乐队啊，还是其他像枪鱼。枪炮与玫瑰这些乐队啊，他们无论在外形上就是走向女性化、中性化嘛，或者是他们的整个一些行为啊、日常生活啊，或者是歌里面，它这种激进性和颠覆性非常的强。但这部电影就完全没有，就有种像美国中产阶级的温开水的那种感觉，给你非常安心的一个部分。对
0: 对，因为我在想，就是那天在看一篇文章说，呃，这个这个呃，摇滚里面有非常多种吧。就是比如说，呃，那我本来想说 David Bowie， 但 David Bowie 他有一个 Glam 的这个阶段，但是他更多是 Pop。然后，呃，就是像 Queen 啊，他们本身当时是非常非常出格的。然后他当时在是最早一批开始挑战性别编辑的用音乐去挑战性别编辑这么样的人，就是他怎么去挑战性别编辑，你回想一下。这些电影，这些就比如说，呃 ，Queen 他自己会穿上女装，然后或者是会拿着嗓子唱《Killer Queen》，就是他完全带入了一个去描，就是以一个非常女性的视角去描述一个呃高端妓女。就《Killer Queen》那首歌非常非常好听，是我最喜欢那首歌之一。然后，呃，然后但是如果你纯男性视角的，呃。摇滚是什么样的？林肯公园，对吧？他讨他讨论的更多是那种，或者是呃，汪峰，他还是那种 male angst， 就是男性的焦虑。就是，但是 Freddie Mercury 和他们同样是男性的声音，描述的东西是完全不一样的。然后他也有这种非常主流的，呃，我们就是胜利鸡血。然后，但是同时也有另一方面，就是他有非常非常多的复杂性在里面，让他和他单纯的性别身份剥离开来
2: 。我不知道有没有注意，就是你们翻不发现 Friday 唱歌的时候，他很喜欢穿紧身裤和皮衣，就这两件事情很有意思。因为在那个时候六七十年代的时候，这种皮革文化在同志群体中非常的兴盛，而且 Friday 的好多半相嘛，非常像那个。波兰的有一个同志情色艺术家叫哦，芬兰的汤姆的芬兰嘛，它里面全是一些皮革的男同志形象 f r e d d y 的那个造型非常的像，所以我很怀疑他应该是看过那些漫画的，就是那些画。我就说 f r e d d y 而且他的一些歌词啊，无论是像波西米亚、啊、狂想曲，还是他其中的在最后的那个 Live Aid 唱的好几首歌啊，你要听他的歌词，你就会发现他歌词里始终存在着一个很边缘的一个形象，他并不是那么。主流积极向上的一些歌，所以他其实无论是分析 f r e d d y 这个人啊，他的一些艺术品味啊，或者是他的作品啊，他里边的这种边缘性啊，无论是来于他自身的一种艺术家的这种天性，还是他和他生活有关，或者性取向和他的出身有关，其实无论怎么说 ，Queen 都不可能放在主流的这一块。所以我觉得这是这部电影里面非常缺失的一点。这部电影很可惜的，我觉得可惜就是让好莱坞。商业大片给拍了。如果他要能是变成艺术电影嘛，我觉得他会变得很出格的话，那还是很令人惊奇的
0: 。对我，我而且我最近发现了一个点，就是因为商业大片的商业片片拍这种呃非常呃 prominent 的，就是这种非常有名的历史上的 gay figure， 呃，非常喜欢做的一件事情是把同期圣母化，就是。我你去看什么？呃，讲图灵的那部电影，然后，然后就经常就是他他娶了一个老婆，然后含着泪对老婆说 "I think I'm gay"， 然后老婆就擦一把泪说 "You broke my heart, but、I、still love you. You're still, you never change. I love you as you are." 然后完了之后，两人拥抱在一起，变成 soulmate。当然 f r e d d y 可能跟他 f r e d d y 可能跟其他的就是还不太一样，因为至少呃他的性向一直是有争议的。然后他和他的妻子之间的这种感情，然后很多人就说他确实是一个双性恋，他他确实是非常非常爱他的妻子。然后呃，最后 Live、Aid、的那场演出，他的他妻子最后也是就是在在在在,在现场在后台。对他来说，就是就对他来说是一个非常重要的人。但是，就这种，就同情本身是一个非常非常悲惨的群体。然后，那在荧幕上不断的给他们一个这样的预期，说你就要用母爱的包容，呃，把把这种非常这这个受害者的群体给他灌上一个母性，这这一点让人非常不舒服。就像呃。就是 r e m y Malek 和在电影里面和女主之间的关系变成了一种，就是他给女主打电话，他给女主买了一套房，然后粘在这个女主身边，然后晚上还打电话要粘她一下。在性别理论里面提到，经常提到的这种就是把女性母亲化的这么一个角色，哎，就是 Can be better。
1: 再回到就是刚刚重木说的，这部电影是一部让非常主流的这种同性恋群体，甚至是这种主流的中产群体非常舒服的一部电影。也就是因为里面很多情节，就比方说，呃， Freddy 向他的当时的女朋友，后来他妻子求婚的那一段，就是这这一段情节，就是无论从构图，还是从整个情绪的铺垫，还是从最后，呃，女主角。看到弗雷迪把这个钻戒的盒子打开，然后他特别欣喜的把这个戒指拿在自己的手上，套在自己的这个无名指上，说：“我永远不会摘下它。”就这一段就是非常极其的一段这种直的这种。Couple 非常俗的一个这种女性想象中的这种完美的浪漫的求婚场面，对，再加上就是我我我记得很清楚，就是当时小学的时候，我应该是2004年雅典奥运会那一年，就是 We r e the c h a m p i o n 还有呃 We Will Rock You 这两首歌，就感觉在中国的大街小巷都在播放，嗯、呃，然后随后到了大概零。零九年我上高中，然后我开始变成了内心有一点点阴郁的一个比较自卑的这种高中女生，每天看这种每天看各种耽美小说，然后觉得自己逼格很高的时候，我接触到了《波西米亚狂想曲》这首歌，然后也由此就是知道了就是 We are the c h a m p i o n 还有 w i l rock you。其实后面呃叙述着非常多同性恋对于主流社会的一些呐喊的时候，就是我我。才明白，就是说，我们所谓的一直非常诚然接受的皇后乐队中的主流性，其实是他最不主流的地方，其实是他最想呐喊出来的最不主流的一些声音
2: 。对，我想接着你这个说一下，就是说，主流社会是如何把一个出格的东西，最后改造成了一个很主流的东西。这一点，无论是我们对昆音的那些歌的一些表现，还是在这部电影里面，你都会发现。这部电影很就是很机巧的，他把那些激进的东西都或是去除了，或是直接把它给扭转了，最后就把一个满身是刺的一个东西，最后全包掉了，就剩下一篇很温和的东西呈现给你。我觉得这是这一部电影最让人失望，就是对于性少数来说是最让人失望的一个东西。而且但是对于主流社会来说，它确实是一个很安全的东西。所以好多人说这里边如果存在着任何的那种出格啊、颠覆或者反抗，我觉得都是很虚假的一点。这也就是好莱坞很让人头疼的一点，就是他一方面打着我们是电影，就是电影的那种艺术具有反抗性嘛，但另一方面，他强大的主流价值观和商业的这个利益，又把他的这种反抗嘛压到了最低，甚至是一种很虚伪的一种反抗。所以我觉得这部电影就是一个很好的案例。
0: 对，我在想哈，就是如果是我的话，我会怎么去讲这个故事？就是你怎么去，呃，描述这个人的形象，才能够让大众更好的能接受？因为就是说，呃，我们在讨论 Queen 的这个乐队的 Queerness， 就是他的出格性的时候，还是在是很多很多年之前，还是五十年之前的这些事情。四五十年之前的这些事情，那么在这在这四五十年这些事情里面，这个地球已经发生了非常非常多的改变。哪怕它不是在我们眼前，这种 queerness 一直在我们的后脑勺，它一直在我们的视线的边缘。然后慢慢慢慢，随着我们呃年龄的增长也好，随着我们视野的增长也好，开始能够去注视这些之前在我们小时候视野边缘的这些 queerness， 然后慢慢更多去接受它。但是，他们当时这种出格的东西，现在对我们来说是一种 given， 就对我们来说不是特别具有挑战性的。我们小时候就见到在电，呃，就很多人小时候在电视里面就见到过 Queen 的这种非常出格的扮相，或者是像 David David Bowie 当时更加出格这种，就是按他自己的按他自己的歌词来说，就是 "She can't tell if you're boy or girl" 的这种扮相。本身我们现在去看。他当时做的事情的时候，就不是一个很出格的事情，他当时只是存在，对吧？他只是 being being himself。然后我们现在再去看很我，那么他可能更多的会去还原，呃，这种他的这种 struggle， 他当时做这些事情的出格性，给 Freddie Mercury 这个人带来的 vulnerability， 带来的脆弱性和他。自己个人上的 struggle， 我觉得这两件事情，电影也是以最大程度上能让一个普通观众共鸣的方式去呈现了。哎呦，这就是，而且什么叫做最大程度上能让普通观众共鸣？就是给他头上浇水，让他站在雨里面流泪。<笑>然后，然后，然后我当时就是，我当时看见我就不至于吧。但是真的是真的是做到了这么一件事情，然后真的是就是你不再再再扒着门对那个对对对他的妻对他前妻说你要真的要走了嘛，然后他头上滋开始给他浇水，然后这个 r e m y i 卖了一个一双扑扇扑扇的小狗眼在那边哗哗的流泪，然后全电影院所有人都心碎了，对吧？就是呃对，然后这个时候你在成最大程度上跟他共情的时候，你也就接受他的当时这种就是像好莱坞这种。呃，浇了水的 quar 就掺掺了水的 q u e e r n e s s 呃，然后这部电影在国内上映的时候，这个我非常不就是第一，就我看到这个新闻就想说，呵，这还能在国内上映？然后在我看到翻到第二篇新闻，就是啊，都剪掉了，然后就呵，果然剪掉了，就一声冷笑。这个事情我都不知道该怎么评价，就是你在中国这个群体依旧是一个。在被抹去的这么一个群体，对吧？
2: 就因为我前段时间一直在关注耽美小说和它改编的一些影视剧嘛。这两年我可以说的话，就这两年如果观察的话，就是国家对于性少数这一块嘛，嗯，开始查禁的还是比较严格的，比前几年严格的多了。所以最后就在耽美里边就出现了，就是那种耽美里边的两个男性的角色，就经常被戏称为“社会主义兄弟情”。就为了掩盖的这种审查嘛，所以像波西米亚、啊、狂想曲进来的过后，如果对于我们大家几乎都一致的认为他必定会遭到删减，如果不删减的话，他完全不可能那个过线。而且其实删减里面好多人只注之注重了同性恋这一块嘛，其实他后面也说了，他删减的不只是同性恋这一块，他还删了吸毒的场景，就是，所以最后你会发现政府还是把同性恋放在了和。吸毒这些毒痞子这些人一起，但是国家早在两千年的时候就已经说了，就并不是一回事。但是整个社会风潮或者是政府自己嘛，好像都没有把自己以前做的事情当回事，所以他还是进一步削减了这种这些成分。我觉得对于我们一直生活在大陆的这些人来说嘛，这件事太稀松平常了，就是你这几乎就是必然的一件事情。
1: 其实我能想象的到，就是就是当这个波西米亚狂举或者现在已经就是在落地宣传的时候，它突出的还是能引起中国观众共情的这种一起去唱歌的这一面，而不是就是我们刚刚所有讨论的另一面。就是刚刚我说的，在中国能够落地的那一面是哪一面呢？就是我二零零四年雅典奥运会的时候，就是全中国大街小巷都在播放《We Will Rock You》的这一面对对。就这部电影，就是它肯定中国落地下来，它就肯定就是说是啊什么，呃什么什么,什么全民高呼什么，就是不管是什么背后携带的正能量还是什么也好，混的好多乐乐曲，其实见证了中国变成一个强国的这么一个过程。哎、如果你仔细想一想的话，毕竟对，又又又刚刚我们又。说到我们是，我们是这种九零后，我们是听着他的歌成长起来这一代，就是他其实是在中国崛起的一个非常微妙的位置，尤其是体育强国这么一个非常微妙的一个镜像中，他能够落地的一个一个点，这是一个非常微妙的一个点，但是他他的确这个点做的非常实，对，
0: 确实是这样的。但是我呃，他就算稀松平常，你也不代表你不应该去愤怒，对吧？对，就是我，我依旧因为这件事情还是非常非常的愤怒。这也是为什么我们要录这期播客。既然他把百分之百全部的同性恋情节全部都剪掉了，那我们就录一期节目，百分之百只聊同性恋情节咯
2: 。在中国的这种审查嘛，它和好莱坞在有一种程度上、啊、就是就秉持着某种相似的逻辑，就他们都是把一件出格的东西嘛，渐渐的把它转化成了。正常的东西，就是你如何把一些那种像 gayness 啊， queerness 啊这些，对于那种社会主流价值观存在着威胁，或者是存在着一些批评的一些东西给它抹去。而且对于我觉得对于大部分的九零后来说，应该好多人都不知道 Freddie Mercury 是那个是同性恋。他们只会觉得啊、哦，这或者是一种艺术表演形式，因为大家毕竟也看了很多，所以应该很多人不会想这件事。如果你不说嘛，好多人一般都不会知道。尤其像我那么多朋友，就是喜欢足球的呀、踢球的这些人嘛，他们在那些赛场上每每听到这首歌，我有的时候就告诉他们，我唱这首歌的人是同志，他们就觉得匪夷所思。所以你就会发现。每个人对同一个作品的理解嘛，完全不同，而且完全知道了他自己想要知道的一部分，压制了那些不好的，就是对他们来说不好的这些东西。我觉得这一点真是就认知失调吗？对，我觉得这一点真是整个就是无论是好莱坞的这种商业公司啊，还是中国政府做的，都是这种类型的。
0: 对，所以 Freddie Mercury 为什么会有人？这你刚刚提到一个非常有意思的点，为什么大家没有意识到 Freddie Mercury 是一个 gay？ 因为他虽然很，他虽然很 queer， 但是他非常 masculine
2: 。对的
0: ，就是他不是像像 David Bowie， 对吧？ Bowie 他在他虽然就是他，很多人最后说 David Bowie 在同性在那个 bisexual 那个 scale 上是更接近异性恋的
2: 。David Bowie 吗？就是
0: 。对 ，David Bowie 很爱美女啊，就是他就是 date 了很多超模、啊，然后但是就是肯定要比，可能要比 Freddie Mercury 要更接近异性恋，但是因为他这种非常非常 gender define 的扮相，让大家觉得他更 queer， 他就变成一个 queer icon 但
2: 。但是还有一点啊，这还是有一点，如果 David Bowie 是更接近在那个图谱上更接近异性恋的时候嘛，我觉得他对于表现这种 queer 性，他更就是。更安全，或者是更为的，就是怎么说呢？就是更为方便一些，或者是就好像一个直男扮演同志啊，他其实是很好扮演的。但是如果 Friday 他意识到自己是一个非直男的时候嘛，他对于扮演同志的时候其实是会很紧张的，所以有的时候就会下意识的来表现自己的男性气质。我觉得 Friday 喜欢穿皮衣啊，或者是他的那些着装啊，就是很男性化嘛。在某种程度上，他既是他的一种扮相，我也想他是不是某种焦虑，就是对于自己这种他意识到自己这种 gayness 啊 queerness 的时候的某种焦虑的反应。因为在现实中，我经常遇到这种人，就是对于一些比较骚气的直男来说嘛，他对于表现自己的那种就是非正统的那种男性气质嘛，他有的时候还是很得心应手的，就他没事撩拨一下，或者是表现一些在我们看来就。很大逆不道的一些行为嘛，他是很得心入，但是恰恰相反，一些同志嘛，他对于表现自己的这种 cynics 还是存在一些紧张的，就是尤其不会在人权中，而且他会莫名的把自己表现的往直男那个形象上面靠，我觉得这一点也是好多人会忽视的这一点
0: 。对这个说法，就是在我们政治科学界叫做只有尼克松可以访问中国，为什么呢？因为尼克松是最最保守的。<笑>对吧？只有同理，只有特朗普可以去、呃、去去见金正恩。呃，如果奥巴马去见金正恩的话，那你就是个共产主义者了，坐实了。对，就是呃，我刚刚在想，呃，这个电影就算再深，他最后也要提到这个艾滋病这件事情。就是我们可能有人不知道的是，他其实当时在 live、Aid、的时候，好像还没有没。没有确诊艾滋病，他只是就是非常正常的开心的演了一下而已。对，到后来之后才确诊的艾滋病。但是就是这种这种时时间性的倒乱，就是艺可以理解的这个艺术加工吧，然后让这个表演也更动人了一些。然后想聊一下，就是呃，我觉得这是一个必须要给大家的时代大背景，为什么 Freddie Mercury 得了艾滋病？因为，呃，我之前在国内大家讨论到，就是前一阵前一阵小声循环也聊到的这个议题，就我稍微走一下题，一定会绕回来的。呃，就是这个艾滋病编辑婴儿的时候，大家提到了一个人叫做柏林病人，他发现自己对外滋病有抵抗力，这个这个这个 Don Cohn 的 ，I might be wrong， 但是发现他基因他自己他不会死于艾滋病，然后这个人就成为了一个重点研究对象。我们当时大家在互联网上讨论的更多是，哦，就是这个柏林病人的存在，以及他和呃贺建奎这个具有争议性的手术之间的这种这种学术上的联系。这里面还有一个背景，就是当时这个得柏林病人为什么会得艾滋病，是因为当时整个全世界的同性恋群体都出现了非常非常严重的 AIDS epidemic， 在艾滋病在很多人中间传播。Freddie Mercury 也是无数的受害者之一。
2: 他只是其中一个，他只是其中一个人而已。就是从美国开始的那个十强运动，六七十年代开始，可以说是天下大论的时代。所以说天下大论，形势大好，对性少数和女权这些来说，刚好借着这股东风，开始了自己的权力运动。但是在七十年代末八十年代初的时候，同志群体内部就发现了有一股纯染的一股病毒在纯染。他后来就是发现了，其实就是艾滋病毒。但是我在这里想插播一句的是啊，其实最开始发现艾滋病毒的是在法国和美国两地嘛，但其实并不只是同志，异性恋发生的前几起中就有异性恋，他并不是都是同志。后来只是因为他大规模的在同志群体中出现，才导致了这一点。而且一开始的时候，媒体和一些基督教都很恶毒。他们直接把这个病毒称贼了那叫 gay cancer， 就是同志癌，所以好多人当时都在都在这里边，而且像 Friday 他只是其中一员，像我查了一下嘛，像无论像福柯，美国的著名演员像洛克哈德森，还有美国的著名天才就是那个朋克教母的那个男朋友 p a d d y Smith 的男朋友罗伯特梅普尔苏普嘛，他们都是这其中的一员。当时得艾滋病的整个就是瘟疫，就是那个苏珊·桑塔格说的嘛，是新世纪的一个瘟疫。所以只要是同志，大概都很危险。对于当时来说
0: ，对我记得，呃，我记得就是我小时候听我妈妈说过一个 anecdote， 就是她呃听说之前在就是美国有非常就是艾滋病肆虐的时候，有很多人是呃。不去，不敢用手去。就比如他在公共厕所上厕所的话，会先撕一张纸，然后用这张纸包着那个门把手，把门打开，然后再用脚撑着这个门，把这个纸扔到垃圾箱里面，然后人在侧身闪出去。就是他为了，就是他就是当时因为一方面对这方面知识不丰富，但另一方面就是艾滋病太可怕了，死相又漫长又凄惨。然后又是一个可以传染的东西，就是艾滋病在现在已经成为了一个像按照我一个就是一位按照我看到一些研究艾滋病人士他更像糖尿病，就是是一个非常危险的病毒，但是你完全通过呃通过适当的药物治疗、适当的阻断疗法是可以活很久的。对，像一个慢性病一样可以跟你一生，然后但是你可以拥有正常人的一生
2: 。我想接着你这就稍微说一句，就是说当时艾滋病可怕可怕到了什么程度？因为一开始七十年代末八十年代初的时候，医生对此手足无措，所以他们也不知道他到底怎么怎么传染，所以他其中就出现了好多很残忍的一些故事。在瑞典有一部前段前几年拍了一部短剧，其实是根据一个人的真实回忆写的，叫《戴上手套擦眼泪》。就当时医院的医生规定，所有的护士嘛，给这些感染了艾滋病的同志嘛，即使他们流泪的时候，也要戴上手套去给他们擦眼泪。不能用赤手去给他们擦眼泪。另外有一点就是，当他们去世的时候嘛，一定要把他们装在黑色的垃圾袋里，就是那种防辐射的一种袋子，但是它和垃圾袋长得很像。所以这件事情就是这些细节啊，都是一个很残忍的细节。大家一方面是因为恐慌嘛，但是你当时就会知道同志群体整个面临着怎样的一个局面。所以这一点其实好多人都。都有忽视，我觉得就我就顺便说一下这一点
0: 。Netflix 上有一部电影很火的，就是是一个系列剧集中的第一部，就是《The Assassination of Versace》，非常也是非常好的描述了，就是呃，这个当时 AIDS epidemic 在同性恋群体里面传播之后，这个群体里本身对对这个群体本身的这种这种毁灭性的打击，就是你身边的人、你爱的人、你爱的朋友。都在一个，只要粘上的就一个一个的在消失，一个一个在离你而去。呃，这个故事其实，在非常非常多的文艺作品里面，非常多的电影作品都有讲到。如果有感兴趣的话，呃，大家可以自己去按照自己的兴趣搜索一下
2: 。美国当时在八十年代有一个组织叫 Act Up。去年法国还拍了这部电影叫《每分钟一百二十击》嘛。Act Up 的创始人叫拉里克莱默嘛，他是美国的一个剧作家，他也是联合创始人之一。他有一部戏剧就叫《The Normal Heart》。中国翻译成平常心嘛，它里边有那个《生活大爆炸》里面的谢耳朵演的，它最后有一个情节就是，你每周都要去参加你好朋友的葬礼。经过那个时期的人嘛，最后在回忆的时候都会说一句话，就是我所有的好朋友都死在了那一个瘟疫盛行的一个阶段，所以最后你活过来了，但是你所有爱的人、好朋友大概都死完了，这就,就是当时的整个。但是我觉得。我前几年我不知道你们有关注，他前几年说他会拍续集，就是他 Friday 最后几年的故事嘛。他而且他最后停这部电影最后停在了那个八几年八五年还是八几年的那个 Life I 的嘛，他后面就完全没停。其实 Friday 最后的几年还是很精彩的，我觉得那一部要拍的话应该还是很精，彩，但是我很担心啦，他万一再给我拍出这种东西来，那又完蛋。
0: 我们怎么去组织这一期节目的时候，我们想特别多，因为这个这个电影里面就是在中国上映的版本，同性恋情节被以非常 figuratively， 也非常 literally 的被抹去了。然后同时我们又想到了。呃，我们之前看过的《被抹去的男孩》（Boy r a c e 就是这个尼可基德曼和《布达佩斯大饭店》里面的男演男演员呃，卢卡斯赫奇斯演的这部关于同性恋加引号的这种矫正治疗，无论是在当年的美国和现在的中国都是非常非常。可怕，然后也是非常常见的这样的一种现象，它在银幕上 representation 的被抹去，甚至是在肉体的被抹去，就是以 A 在 epidemic， 我就就我觉得这话我没法说，你知道吗？我大概
2: 其实我大概理解你的意思，就是其实艾滋病病毒的肆虐嘛，在身体上毁灭了同志这个群体，但是那些像这种矫正的嘛。它有通过科通过科学的方法嘛，加引号的科学来让你扭正正常化，但是在影视作品中的反应嘛，它其实在某种符号性的灭绝，就是它让你整个形象在我们的大众传媒，在一些电影艺术作品中彻底的消失，这是最可怕的。就是如果你在一个大众文化中或者是传媒系统中完全见不到和你自己一样的形象或者符号的时候，你就会发现这个世界好像。只剩了你一个人
0: 。对，而且是像比如说像 Freddie Mercury 这样的，呃，这样的非常伟大的艺术家，他带着这种压，他冲破这种压力，用他的艺术去喊出了自己的声音。但他自己的声音，他真正想要表达的东西，在他表，在他再次被表达的时候被抹杀了。就是这件事情是让人很感觉到悲伤的
2: 。对，而且就是。电影的这个艺术作品啊，它有一个很强的共鸣性，就是你在电影上看到的某种东西，其实是你自己内心的某种渴望或者投影嘛。当所有的像直男啊，或者是异性恋，在屏幕上看到那么多爱情故事、牵手啊、接吻啊，他们欲望表现的时候，对于大批的性少数群体来说，他们却完全看不到自己的一些欲望的表达或者是一些生活的渴望。但是，而且他们看到这种主流太过强大。就导致最后他们开始怀疑我自己内心的这种欲望或者想法到底是不是正确的，是不是正常的，是不是应该能够继续的。所以这种其实是一个很坏的这种对于主流价值观内化所造成的自我冲突，就那种天人交战，最后也就导致了整个同志群体过分压抑。就是对于就每次提到同志，大家想起的都是一些悲剧故事，都是一些很倒霉的一些情节。我觉得这一点其实是最让人沮丧的
1: 。我记得我曾经读过一个，呃，关于银幕上的同性恋角色的一个调查，就是里面很多同性恋角色。在影片或者电视剧的结尾，或者是得病死去，或者是被人杀掉，或者是，呃，就是患了某种精神疾病，然后慢慢就是被边缘化。就是里面就基本上所有的银幕上同性恋角色，没有一个是从一而终的，或者是没有一个是什么岁月静好，然后两个人白头偕老的。就是对于所谓的正常的、幸福的、开心的同性恋的，嗯。呃，这种伴侣的描绘往往都是非常残破以及不真实。的
2: 。后、呃、这里我想稍微补充一下，就是美国有一部纪录片嘛，叫《塞璐璐必柜》，他讲他研究的其实就是在从好莱坞诞生之初到当下，应该是上世纪九十年代的时候，同志形象是怎样在电影中浮现的。其实我们一开始看嘛，各个国家都差不多。最开始的时候，同志全部是那种就 joke。就小丑的形象，但小丑中最典型的就是娘娘腔的形象。就一开始出现的同志几乎都是娘娘腔，然后随着六七十年代，哎，哦 ，sorry， 中间还经过了一个海思法典的阶段，就是美国的电影审查制度，一批的耶稣教会是制定了审查制度，其中最打打压的就是同志群体。然后后来随着同志自己开始争权，然后他们渐渐出现了一些主流的形象。但在这其中，最多的还是对于自我认同这一块的缺失或者是不完善，导致这种痛苦。然后我们往后看，虽然说进入二十世纪嘛，你会发现关于出柜挣扎的这些同志角色嘛，依旧占据主流。就是他没有把一个，他没有去展现同志日常的这些生活啊，或者是他们的一些就很平常的生活，不是那么不是那么撕心裂肺的生活。我后来看到。英国还是美国的导演，像安德鲁·海格啊，他拍的那些《周末时光》The Weekend， 或者是他拍的给美国拍的那个《Looking》，有一个叫悬的剧集，他拍的就是很正常的。否则，其他的那些电影只要涉及同志，好像都是一些比较痛苦的、就纠结的这些事情。我觉得这一点就是很值得注意，而且这一点在当下的中国嘛，其实也还是在延续着的。这、就是我稍微想补充一下的。
0: 就真的是除了叹气以外都没有什么可以讲的了。就是这个，哦，这个电影它的就是你们觉得非常非常的呃讽刺吧？就是电影本身它的音乐是这么 uplifting， 但是整个电影在出来之后到呃到到在中国的这个上映，对于 Freddie Mercury 自己所属的这个群体，反而是就如此黑暗的一个注脚。
2: 我就说嘛，即使像《波西米亚狂想曲》这样被删成了这样进入中国嘛，但是这个播报的新闻本身嘛，却暴露了 Friday 是同志的这件事情。就是一开始广大的直男观众，就是直人观众，完全不知道这回事。但是随着国外和国内媒体的相继报道嘛，反而让他们知道了这件事。所以这也就是福柯说的，宣传本身嘛。就是一个对于禁忌的言说，所以我觉得这一点能够让好多本身不知道 Freddy 是同志的人，看了这个新闻，顿时心头一凉，就发现啊，他原来是一个同志。否则在电影中，你本身删的干干净净的，根本无序可循。但是在电影之外的社会中嘛，我们却发现还是有迹可循的。我觉得这一点还是，当然了，也就是以彼之矛就刺彼之盾。他竟然这样的对我们，我们也能就只能拿这块来那个，我觉得这一点其实就大家不必悲观，还是可以继续努力的。
0: 对，这也是就是我们最关注的一件事情，就是为什么我们要讨论，呃，所谓 conscious 的有意识的观众，就是我们在去戏，就在去被一部电影取悦之外。然后我们可能还要去看到这，这就是去注视这个电影里面更黑暗、更让我们感觉到抑郁更让我们感觉到不开心的东西，因为这些东西有可能真的是里面，就是这些是电影真正接上现实的一些东西。然后，但是我其实刚刚就是因为我们整个 podcast 的这一段都非常非常的沉重，但是我实在是非常想分享我在微博上看到的一个梗，然后就有人说为什么。没有，我 Freddie Mercury 在中国好像没有一个呃非常上口的中文呃的中文爱称，就像是刚刚有人说什么超杀女啊，什么这是美队啊之类的，那那就既然叫他冯巩吧。来<笑>，就是这
2: 个。<笑>那其实，对吧？那其实我倒听过一个，<笑>就是好多人喊他龅牙叔呀
0: 。哦。对吧？就是
2: 因为他的牙比较、嗯。
0: <笑>啊，我我我觉得还是冯巩比较好嘛。然后我看到底下有人一个，<笑>还有一个人回复，就是我发现小生秀华特别喜欢黑毕干，然后他他里面底下说了一个妈,妈妈妈 ，life has just 毕赣。哈哈哈！
1: 哈对我刚才在豆瓣上看到这个了，然后我当时就就我就觉得好像找到了，就是如果说我这个人就是一个笑点的话，那么我就是这样。<笑><笑>好的，那我们这一期的小
0: 声宣化就到此结束。然后感谢虫木，感谢阿弗拉，拜拜
1: ，谢谢大家。